0: Goedemorgen, ik uh, zal me eerst voorstellen, ik ben Marco van Vuren en voordat ik verder ga met mezelf voorstellen wil ik uh, ja, eerst iets heel belangrijks vertellen aan deze gemeente, namelijk dat ik ontzettend blij ben dat ik hier sta en uh, dat heeft er puur mee te maken dat uh, deze gemeente, dat, uh, die ervoor gezorgd heeft dat dat mogelijk is. Dan zul je misschien afvragen van hoe is dat mogelijk dan, hè? Wat, wat heeft daar dan voor gezorgd wij hebben drie jaar geleden hebben besloten om naar, naar Zutphen te komen. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, wel iets wat met twijfel omhuld was. Van, moet je die stap dan gaan zetten? Hè? We zitten toch goed waar we zitten en uh, moeten we wel gaan. Toen zaten we op een gegeven moment zaten we met z'n tweeën in de auto, Heidi en ik. En uh, we waren onderweg naar Zutphen, ik denk naar een makelaar. En daar was dat gesprek ook gaande van, gaan we dat doen? Gaan we naar Zutphen toe? En is dat Gods wil voor ons leven? En dat is soms helemaal niet zo makkelijk. Soms vraag je je af van, wat wil God dan met mijn leven? Welke stap moet ik nu zetten? Dus wij brachten dat in gebed. Wij wilden daar een duidelijk antwoord uh, voor hebben. En dat liet niet lang op zich wachten. Want toen wij over de oude brug de IJsselkade opreden. Hij begint al te lachen. Daar stond daar een groot billboard, denk ik dat het was. Of het was achter de ramen van een van die panden daar geplakt. Dat, dat moet je me ten goede houden, dat weet ik echt niet meer. Maar er stond volg Jezus. Dat was natuurlijk een uh, reclame of een, een uiting uh, van Jezus leeft campagne voor de verkiezingen. Maar het was, voor ons was het op dat moment was het echt heel duidelijk een woord van God. Dat God tegen ons zei van weet je, als je achter mij aankomt, dan maakt het niet uit waar je naartoe gaat. He, dan, ik zal voorzien. Dus dat was heel mooi. En de, de kogel ging door de kerk om het maar zo te zeggen. En uh, we hebben besloten om deze kant op te gaan. En eigenlijk in de voorbereiding ja, struikelde ik al. Uh, ik had jarenlang uh, binnen ons gezin uh, veel te hard mijn best gedaan om allemaal bordjes in de lucht te houden. En ik was gewoon eigenlijk al uitgeput op het moment dat we gingen verhuizen. En dat was ook de reden dat we gingen verhuizen. We moeten iets veranderen in ons gezin. We moeten iets veranderen in onze omstandigheden. Om te zorgen dat al die bordjes in de lucht kunnen blijven. Maar ja. Verhuizing, dat is een van de meest stressvolle dingen in het leven van mensen. Dus ik ging echt finaal op mijn plaat. Ik ging hartstikke burn-out. En dan moet je verhuizen. En dat was hartstikke lastig. Onze oude gemeente heeft ons geholpen om alles in en om ons huis in orde te maken. Om het verkoop klaar te krijgen. We probeerden hier een huis te kopen. En met dat we daarmee bezig waren, we een huis gekocht. Moest natuurlijk ook ons huis verkocht worden. En wat gebeurde er? Corona begon zich aan te dienen. In november 2019 werd al veel angst onze wereld ingeblazen over een gevaarlijke virus wat er aankwam. En geloof van mij, als je burn-out bent, er ligt al druk op je leven. Als er dan extra druk op je leven komt in de vorm van angst. Ik werd echt gewoon depressief en ik kon gewoon echt niks meer. Dus wij zijn als het ware de ijsel overgetild... ...door onze vorige gemeente... ...en we kwamen hier aan in een lockdown. Nou, ga maar integreren, hè. Ga maar je... Uh, ...ga maar je integratieprogramma doorlopen. We hadden wel met elkaar afgesproken van... ...we gaan leuke dingen doen en een restaurantje zoeken... ...want je moet toch weten wat de goede plekken zijn... ...om in Zutphen te zijn. Maar als wij Zutphen gingen, dan kwamen we in een spookstad terecht... ...want alles las, was dicht. Dus ik werd heel teruggeworpen op mezelf. Ik stond stil in het leven. En... Ja, heel langzaam weer terug in de rust gekomen, weer wat op krachten gekomen. Totdat het moment zich aandiende. dat wij als een van die dertig mensen. dan in de dienst mochten komen bij Leef. En ik was meteen thuis. Ik had zo de aanbidding gemist. Ik had het zo. dat was het belangrijkste eigenlijk in mijn leven. Ik ging al een hele tijd niet meer naar de kerk toe, omdat ik het gewoon qua prikkels niet meer kon handelen. Nou, wat een zegen kan corona dan ook zijn: dat je maar met z'n dertigen bij elkaar kunt komen. Want dan is het in één keer te behappen. Laten we dat ook even aanstippen. Dus we kwamen hier in de gemeente en dat was een zegen. Op het moment dat we hier in de gemeente kwamen, uh, meteen eigenlijk al zo, daar gaan we settelen. Dus uh, we mochten ons hier voorstellen en uh, dan ga ik nu even wat herstellen. Wat ik toen verkeerd heb gedaan, verkeerd... Ik mocht mijn gezin voorstellen, we stonden hier met z'n vieren, uh, Heidi en Gijs en Kees en ik. En ik heb ons voorgesteld, maar ik heb niet eens Kees zijn naam genoemd. Dus bij deze, Kees hoort echt bij ons gezin en dat wil ik even herstellen. Volgens mij is het heel ongemakkelijk. Als je voorgesteld wordt aan de kerk en je komt thuis, ik zeg tegen Kees, ik heb helemaal je naam niet genoemd. Kees zegt, dat nou, geeft niks, ik had het niet beter gekund. Maar volgens mij is het toch ongemakkelijk als je naam niet genoemd wordt. En toch, volgens mij is het nog veel ongemakkelijker als je naam genoemd wordt op zo'n moment als dit. Dus uh, ik heb de en tegelijkertijd een nieuwe wond aangebracht. Vergeving, genade, alsjeblieft. Maar goed, we zijn hier met z'n allen. Uh, Heidi, Gijs, Kees en Gijs de vriendin, Anneke. En we voelen ons zo gezegend. Vooral omdat Leef een gemeente is die leeft. De naam is niet gelogen. We zijn hier op, opnieuw in onze kracht gebracht. En uh, bediening is geactiveerd opnieuw. Bewijs is dat ik hier sta. Er is hier godspraak in de gemeente. Dat is heel belangrijk. Er wordt geprofiteerd. worden woorden van leven worden er gesproken. Dus daarvoor bedankt. Echt van harte bedankt. Jullie zijn echt zo'n mooi lichaam. Ik hou zoveel van jullie. Dus dan heb ik een klein stukje van mezelf verteld. Heb ik mezelf voorgesteld. En met dat ik dat doe... dan weet ik dat het niet volledig is. Want ik kan over mezelf vertellen... Uh, mensen kunnen een biografie over zichzelf... Uh, schrijven of laten schrijven. En dan lees je het en dan denk je dat je zo iemand kent. Maar eigenlijk ken je hem helemaal niet. Want je moet met elkaar op stap. Je moet met elkaar dingen samen gaan doen. Pas als je echt één op één... of in een groepje, maakt niet uit... maar als je echt met elkaar op stap gaat... als je echt wil weten wie iemand is, moet je met elkaar op stap. En daar gaat het vandaag eigenlijk over. Ik ben... Nou ja, ik heb, toen ik een jaar of twintig was, heb ik beleidings gedaan... heb ik gezegd van ja, ik ga achter de Heer Jezus aanlopen. Veel later nog, toen wij uit de traditionele kerk... naar de evangelische gemeente gingen... hebben we ons ook laten dopen. Dus we lopen al een tijdje achter de Heer Jezus aan. Maar ik ging op een gegeven moment nadenken van... Ja, Godvader, wie is Hij dan? Het is wel belangrijk om te weten. Dus ik ging op zoek naar wie God de Vader is. En ik kwam allemaal namen tegen. Ik kwam allemaal namen tegen van God die allemaal betekenis hebben. En dat vond ik heel mooi om te lezen. Maar ik wilde die namen ook gewoon proberen te begrijpen. El Shaddai, de Almachtige. Dat is een Almachtig mooie naam. Ik wilde gaan begrijpen wat Jehovah Jireh of Adonai Jireh betekent. De heer die voorziet. Of hoe zit dat dan met uh, uh, Yeshua Rafa, De heer die geneest. Dat ik ging zoeken, ik ging lezen in Gods woord. En ik kwam er eigenlijk achter dat je er alleen maar achter komt... wat die woorden betekenen als je heel de context leest. En dat maakte meteen deze preek heel complex. Dat ik denk van nou, als ik wil duidelijk maken... wat ik wil duidelijk maken, wat ik ervaren heb, wat ik doorleefd heb in mijn leven dan moet ik Genesis 12 tot 22 gaan lezen dat wordt lastig of dan moet ik gaan lezen dan, hoe ga ik vertellen wat er in Genesis 12 tot 22 staat nou dat kan ik niet lezen in een dienst ik heb een half uur en uh, daar gaan we het niet mee doen nou ja, goed het punt was op een gegeven moment, van als je echt wil gaan begrijpen wie God is, dan moet je met hem op stap gaan. Nou, ik denk, weet je, we zitten in de vakantie, er moet een thema aangegeven worden, hoe vat je nou samen wat er besproken wordt in zo'n dienst. En toen kwam het idee van nou, backpacked of all-inclusive. Nou, vakantie. Hè? Zijn er die mensen op vakantie? Geen mensen op vakantie. Dan moet je misschien, ben je er misschien net geweest of dan moet je er nog over nadenken. Maar ik heb zeg maar twee extreme, twee uitersten heb ik naast elkaar neergelegd. En de één is van, ik ga op vakantie en ik wil tijdens die vakantie wil ik ook helemaal niet over nadenken wat ik allemaal moet gaan doen. En zo. Ik wil gewoon rusten, ik wil gewoon zitten, ik wil gewoon met een gin tonic aan het strand zitten. Of onder een parasol op het terras van het resort waar ik ben. Helemaal niks. Of je zeg ik maar, ik wil meer avontuur. Ik, uh, ik wil wat beleven. Maar ah, goed, dan moet je wel nadenken wat je gaat doen. Of niet. Of je haakt aan bij iemand die bekend staat, die al de naam heeft om avonturier te zijn. En dan komt Mark in beeld. Mark, dankjewel dat je hier vanochtend bent. Mark is mijn gids op het backpackgebied uh, geweest. Mark heeft uh, het nodige gereisd in zijn leven. En uh, is ook als zendeling werkzaam geweest in India en... Nou, als Mark wat organiseert, ik moet altijd alles van tevoren bedenken. Uh, overal waar iemand anders een punt neerzet, zit ik een komma. Ja, want en maar en zo. Maar Mark, die kun je wel een diepe gooien, want die vindt wel een weg om zich te redden. Op een gegeven moment, hetzelfde jaar eigenlijk dat ik burn-out raakte, alleen een half jaar ervoor, misschien heeft het met elkaar te maken, heeft Mark mij gevraagd van ga je mee met mij naar Israël. En dan, jij hebt het er wel eens over, nou je wil leren backpacken. Nou, dan gaan we backpacken. Dus wij op het vliegtuig naar El Al, uh, Eilat, sorry, El Al, dat is een maatschappij. Wij op het vlieg, uh, vliegtuig naar Eilat. En Mark had mij al beloofd, de eerste nacht dat we daar zijn, dan gaan we in het Million Stars Hotel gaan slapen. Wow, denk ik, dat is toch wel echt uh, kasi, pakkie naar het hart. Dat wil ik wel. Maar ja, waar zie je Million Stars... Zie je ziet op de plek waar geen dak is. Dus wij sliepen de eerste nacht sliepen we op het strand, zo'n kieselstrand. Waar je, ja, ook als je een luchtbedje hebt of zo, je hebt niet zoveel bij je. Toen niet zo heel lekker licht, Maar het uitzicht was fantastisch. Dat ja, was gewoon een belevenis op zich. Ik ben dan iemand die supporter portemonnee met ductape aan zich vastmaakt. Straks komt er iemand langs, die wil je bestelen terwijl je daar ligt te slapen. En zo. Dus ik zit dan allemaal al te bedenken wat er mis kan gaan. En Mark die, die, die zalft dat dan met een verhaal. dat Die zegt van ja, ik heb ook wel eens in de trein een borrel van iemand aangepakt. En toen werd ik wakker en toen bleek ik niks meer te hebben. Mijn papieren weg. En, wa, zo was het ongeveer toch? Ja. ja. Dus onbezorgd. En dat, uh, dat ging ik leren van hem. En uh, dat was leuk. Leuk, lekker samen met elkaar doorgetrokken. Van lat vandaan naar boven. Dan kwamen we in, neelt Dan stap je gewoon ergens midden in de woestijn uit een bus. En dan moet je er maar op hopen dat degene die dat lodge runt, dat die je op komt te halen. Dan ben ik helemaal uit mijn comfortzone. Maar ik had een goede reisleider. En ik heb hem beter leren kennen. In die zin ook dat ik... Yo, doe nou eens relaxed man. Zometeen komt die gast en dan strijken we daar neer. En dan maken we het lekkerste broodje wat we ooit gemaakt hebben. Met vijf ingrediënten. Hoe kan dat dan? Als ik naar de winkel ga heb ik drie big shoppers bij me. Ik denk altijd dat ik te weinig heb. Maar een broodje, een een kip en een beetje mayonaise en een uitje. En Vincent die is ook een vriend van me. Die is meegekomen. Die heeft hem later geproefd. En die zegt... dat. Is Lekkerste broodje dat ik ooit gegeten heb. En eigenlijk knikt ook, ja. Dus uh, in die ontspannenheid bewegen, dat leerde ik van Mark. Doorgereisd naar Jeruzalem toe. Dan kwamen we daar op de Shuk. Misschien wel bekend, hè. Oosterse markt marktchaos. Het is, nou ja, Oosterse markt, wat moet ik nog meer zeggen? En toen zei Mark: Van nou komt de test. Die zegt: uh, Ik heb hier 30 jaar geleden of zo, heb ik hier wel eens in een, uh, in een shelter overnacht. Tobasco heette het. Ik weet niet of het nog steeds zo heet, maar dit is voor jou de test. Jij moet Tobasco gaan zoeken. een <lacht> Ik ben de eerste, de beste winkel binnengegaan waar ik een oude man zag, waar ik meerdere oude mannen zag. Ik heb de oudste man die er was aangesproken. Ik denk: Als het van vroeger is, dan moet ik iemand hebben die net zo oud is als Mark, minstens. En ik vroeg dat, oh, dat heet tegenwoordig Hebron. Moet je daarin, daarin, daarin? Nou, binnen 3,5 minuut, misschien overdrijf ik, misschien waren het 4 uh, minuten. Waren we bij Hebron en dat is gewoon een plek waar je niet wil slapen tussen de bedbugs. Maar dat hoorde ook bij het avontuur. En ik heb het overleefd, ik sta hier nog steeds. Dus ik heb wel wat geleerd om, om me over te geven aan de omstandigheden. Ik heb wel wat geleerd om. Uh, ...gewoon te doen met wat de situatie biedt... ...en te vertrouwen op mijn reisleider. En dat vond ik een hele mooie metafoor eigenlijk... ...om hiermee te beginnen. Omdat God doet datzelfde. Als wij in het Nieuwe Testament lezen over de Heer Jezus... ...daar zal ik dan toch mee beginnen. Die zegt, volg mij. Laat je boot achter. Kom achter mij aan. En je weet helemaal niet wie het is. Ja, van horen zeggen. Of je hebt misschien een keer een preek gehoord... ...en je had gemerkt dat hij met autoriteit sprak... Maar toch, dan je boot achterlaten, uh, met iets heel nieuws beginnen, verhuizen. Ja, ik ging op een plaat, dat heb ik al gezegd. Het is heel moeilijk. Maar God vraagt dat aan Abraham. En uh, dat vind ik gewoon een heel bijzonder verhaal. Want ik lees daar verder in de vervolggeschiedenis niks van terug... dat Abraham God al heel goed kende of zo. Het is gewoon ineens, uit het blauwe hinein... Mag ik de eerste dia... er staat: De Heer, die zei tegen Abraham: Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Gaat nog verder hoor, het is echt nog veel uitgebreider die zegen, maar er komt nog meer tekst en er moet selectief zijn. Maar God spreekt tot Abraham, Abraham nog op dat moment. En die zegt: Ga met me mee. Abraham stelt helemaal geen moeilijke vragen, die gaat gewoon. Die pakt heel zijn baring op, alle spulletjes, neemt zijn neef Lot mee. Zijn vrouw, Sarah, nog wat, wat volk. En die gaat richting beloofde land. Vind ik heel bijzonder. Iemand die je niet kent, maar spulletjes prima op orde, waarom zou ik weggaan? Ik ben gewoon rijk. Maar goed, blijkbaar spreekt het aan. door de volgende maar, Eduard. Dan komen we verder in het verhaal. En dan wandelt God uh, al een tijdje met Abraham, of Abraham met God. En die zegt: Toen zei Abraham: Heere, heren, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damaskus, zal zijn. Verder zei Abraham: Zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voorkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here en die rekende hem tot, tot gerechtigheid. God bestendigt die belofte aan Abraham. En volgens mij komen er nog een paar sheets tussendoor die we beter over kunnen slaan. Uh, vanwege de tijd, maar Abraham gaat op een gegeven moment twijfelen aan die belofte van God. En hij krijgt een kind met Hagar. God heeft, op het moment dat hij tegen uh, Abraham uh, die belofte uitsprak, ik denk dat het de volgende sheet is hoor, maar dat zegt, ik ben de Almachtige, ik ben El Shaddai. Dus God die, die spreekt met zijn naam, de Almachtige, er is niks boven hem, hij heeft ons gemaakt, hij heeft Abraham gemaakt. Er is niks, niks boven mij. Ik ben de Allerhoogste. En ik zeg tegen jou dat ik jou ga zegenen. Ik zeg tegen jou dat ik jou nageslacht geef. Maar Abraham die gaat op een gegeven moment twijfelen. Die denkt van, ja, maar ik ben al oud, ik ben al door. Mijn vrouw is al door, ga ik wel een kind krijgen? En wat doet Abraham? Hij gaat zelf aan de slag om Gods problemen op te lossen. Nou, wie van ons kent dat niet... Toen wij gingen verhuizen naar Zutphen, ik zei eigenlijk ik kon niks, maar dat betekent niet dat ik niks deed. Ik Mentale arbeid alleen al, piekeren, hoe gaat het er goed komen? En alles wat ik wel kon doen, dat deed ik. En ik werd alleen maar moe en moe en moe. Depressiever, angst. Eigenlijk angst dat God wel tegen mij zegt, volg Jezus, maar als ik het doe, ga ik valikant op me snuffen. En het is gewoon niet waar. Maar ook Abraham dus, die steeds persoonlijke ontmoetingen heeft met God. Die hem van aangezicht tot aangezicht spreekt zelfs God komt echt gewoon bij hem thuis. Hij eindigt gewoon lachend op de grond. Als God tegen hem zegt, ik ga je een zoon geven. Uit je eigen, uit je eigen vrouw. Sarah eindigt ook zo. Maar God doet het wel. En dat is zo ontzettend mooi. Dat je op het moment dat je zelf in de twijfel raakt... en ik denk dat we dat allemaal kennen... dat je op een gegeven moment bij jezelf denkt van... ik heb alles gedaan om mijn huwelijk te redden. Ik, heb, ik weet het niet meer. En ik heb gebeden en er is godspraak geweest. Er zijn mensen die hebben gods woord over ons huwelijk uitgesproken. En er zit kracht in en ik geloof dat hij zijn woord gestand doet. En het gebeurt gewoon niet. Of je zegt van, ja weet je, uh, mijn kinderen die gaan helemaal niet naar de kerk toe. En ja, God kan wel zeggen dat hij ze bij de naam geroepen heeft. Maar ik zie er echt gewoon geen interesse voor om hem te volgen of zo. Ik wil ze wel naar haar meeslepen. Ik wil ze wel door de stro drukken. Hoe belangrijk dat het is om, om dat woord nou eens een keer goed tot je te nemen. Om te leren wat hij, wat hij zegt en dat het echt waar is. En dat als je het tot je neemt, als je het opeet, als je het door je heen laat gaan... Als je er één mee hoort, dat het je leven gaat veranderen. En dat er echt geen enkele reden is om te verzinnen dat je niet achter hem aan zou willen lopen. Het is zo mooi. Ik kan dat niet. Ik kan alleen maar tegen de heer zeggen, heer, ik, ik, ik werk, ik werk, ik werk. En ik zie dat het helemaal niks uitwerkt. Het werkt alleen maar uit dat er weerstand komt en zo. Trekt u hem naar u toe. He, trekt u haar naar, naar zich toe. Al die dingen, er zijn zoveel dingen in ons leven waar we ons zorgen over kunnen maken. Er zijn zoveel dingen in ons leven waar dat we uh, God mee voor de voeten kunnen gaan lopen. Ik fix het wel. En als je dat gedaan hebt, dan is de afstand tussen jou en God groter geworden. Er gaat de schuld inkomen. komen? Dan denk je, oh, binnen mijn relatie het loopt voor geen meter met de seksualiteit en... Ik heb mijn toevlucht gezocht tot porno. Ik voel me zo vies. Ik durf het ook niet te vertellen tegen mijn vrouw. Er is, er is afstand ontstaan tussen jou en je vrouw. Of tussen jou en je man. Vanochtend werd het thuis bij ons nog gezegd. Vrouwen kijken ook porno. Er is afstand ontstaan tussen mij en mijn man. Er is ook afstand ontstaan tussen jou en God. En voor je het weet, dan maak je dezelfde weg door... als dat ik door heb gemaakt op het moment dat wij... Naar Zutfiel wilde komen. Ik heb God echt leren kennen als een God die voorziet. En dat zie je ook in uh, het verhaal van, van Abraham. Die dan op een gegeven moment uh, met Isaac op pad gaat. Om hem te offeren. God heeft dan uh, Abraham gevraagd van ga Isaac offeren. Op het moment dat Abraham uh, Isaac moest gaan offeren. Dan moet Abraham hebben gedacht hij lacht. De naam van Isaac betekent hij lacht. Toen God Isaac beloofde aan Abraham en Sarah. Toen zei God tegen hem, noem hem, hij lacht. Dus elke keer als Abraham, als Sarah, Sarah-I-laten. Isaac roepte, werden ze eraan herinnerd. Ik heb gelachen. Ik heb gelachen om Gods belofte. En dat had ik niet moeten doen. Maar... Doordat die herinnering er steeds is geweest. En ik denk dat echt dat dat een rol heeft gespeeld. Ik heb Abraham nooit gesproken. Het is gewoon inlegkunde. Maar ik denk dat Abraham en Sarah hebben gedacht dat Abraham toen hij Isaac moest gaan offeren. Dat hij wist van, God heeft al een keer op miraculeuze voorzien in mijn leven. Een door echtpaar heeft hij levend gemaakt. En ik heb een zoon gekregen. En die zoon die moet ik nou gaan offeren. Maar God was toen in staat. De Almachtige was toen in staat om een wonder te gaan doen. En hij zal het nu weer doen. Zo gezegd, zo gedaan, hij ging op weg, hij ging Isaac offeren. Isaac zegt, waar is het offer? De Heer zal voorzien. Hij profiteerde het al. En dan zit er een bokje in de struiken en dat gaat geofferd worden. Eind van het verhaal. Abraham. De, de naam zegt menigte, de vader van de menigte. heeft zijn zoon geofferd om een menigte te krijgen... En hij zegt, van die plaats, van die berg waar dat gebeurde, zegt hij... Ik noem deze plek, de Heer heeft voorzien, Jehovah Jireh. Dus God had naam gemaakt in zijn leven. God had naam gemaakt als de Almachtige. God had naam gemaakt in zijn leven als Jehovah Jireh. En zo wil God ook in ons leven namaken. naam maken. En dat heeft God in mijn leven gedaan... Toen Heidi en ik een jaar of tien jaar geleden met een hele grote groep uh, jonge mensen naar Albanië wilden voor een zendingsreis. Hadden we eigenlijk geen geld om dat te betalen. En wij wilden toch heel graag mee. En dat zou betekenen dat als wij op die zendingsreis zouden gaan. Dat wij geen geld hadden om zelf leuke dingen te doen in de vakantie. En dat is toch, vinden wij, best wel een redelijk essentieel ding. Om gewoon lekker met je kinderen ook wat leuks te kunnen doen. Maar wij wilden zo graag mee met die zendingsreis. Dat we zeiden van, hoe het gaat, we zien het wel. We gaan gewoon, we betalen het, uh, we doen mee. Wij naar Albanië toe met die groep. En op de dag dat we thuis kwamen, wat doe je als je thuis komt? Post kijken. Nou tegenwoordig is het allemaal e-mail natuurlijk, maar dat is tien jaar terug. Hè? Dan viel er nog wel eens een keer wat op je deurmat. En een van de dingen die bij ons op de deurmat was, dat was een envelop met... Zo uit mijn hoofd, 1150 euro. En dan was de reissom, zeg maar, was gedekt. Dus we hadden weer geld om wat te, wat te gaan doen. En Jehovah Jireh had naam gemaakt in ons leven. En ergens gaandeweg, tijdens de wandeling die ik met God maakte, ben ik het toch vergeten. Want toen wij naar Zutphen gingen, toen begon ik me zorgen te maken. Omdat de wereld riep, angst. Angst. Het gaat niet goed, het gaat mis. Het... Je moet iets doen, je moet iets doen. Nou, ik heb al de introductie gedaan. met hoe dat het begon voor wie hier kwamen. Ik eindigde dus plat op mijn gezicht. Ik had niet gelachen om wat God beloofd had. Maar het was wel om te huilen. Wat ik... En dat deed ik ook echt. Ik heb daar echt heel lang. Ik kwam tot rust, dat zei ik al. Ik kwam tot stilstand. Ik ging nadenken en. God Niet gevolgd en alles in het werk gezet om het maar te forceren. Wat... En ik voelde me zo ellendig. En gesprekken over in de gemeente en ik, ja, ik voelde gewoon schuld naar God ook. Maar God is zo liefdevol. Ik werd op een ochtend wakker en ik hoorde in mijn hoofd hoorde ik. Jehova, het zit nog. Ik dacht, ik weet niet wat het betekent, maar volgens mij is dat de naam van God. Jo, wat zit ik Wat zou dat dan betekenen? Opstart met een gezin, druk op de badkamer, uh, druk aan de ontbijttafel. Maar elke keer kwam die weer terug. Jo, wat zit ik nog? wat zit ik Ik dacht, ik moet dat toch opzoeken. Volgens mij heeft dat vroeger wel eens op een briefje op onze koelkast ook gehangen. Dat ik de namen van God wilde leren kennen. Omdat ik dacht, dat is belangrijk. Ze dus zingen er een... Uh, een, een lijstje met El El Jon en wat het betekende, El Shaddai en wat het betekende, Jehovah Jireh en wat het betekende. Maar ik had er wel gelezen, maar het was nooit door me heen gegaan. Ik had het nooit ervaren als zodanig. Dus ik ging het opzoeken. En uh, toen kwam ik erachter dat uh, Jehovah, het dat betekent de Heer, onze rechtvaardigheid. Dat is een laatste dia, Eduard. Wil je hem erop zetten? De Heer die heeft tot ons gesproken door de profeet Jeremia. Die zegt, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem noemen zal... De heren, onze gerechtigheid. Er staat in de meeste vertalingen staat het er niet zo in. Hè? Als, als, als jij en ik de Bijbel lezen... of je moet de King James of zo lezen... dan is dat misschien anders. Maar dan staat er dus. De heren, onze gerechtigheid. Maar sommige vertalingen staat daadwerkelijk... Gods naam. Ik vind het mooi om te lezen. Want hij maakt echt naam in mijn leven. Hij maakt echt naam in mijn leven... door gewoon mij wakker te maken en een naam in mijn oor te fluisteren... waarvan ik niet weet wat het betekent. Ik, ik, ik heb geen flauw idee. En dan zoek ik het op. En in één keer valt alle zonde... valt alle schuld van me af. Oké, okay, je kunt nou stil blijven staan... bij het feit dat je gelachen hebt... omdat God je een kind beloofde. Je kunt nu stil blijven staan... bij het feit dat jij dacht dat jij moet verhuizen naar Zutphen... en dat je er alles voor in het werk stelde... het allemaal zelf wilde gaan doen... allemaal kracht, allemaal douwen, allemaal trekken... Allemaal uit jezelf. In plaats van dat je zo heel dicht achter me aanliep. Maar ik kijk jou daar niet op aan. Ik ben blij dat je die les geleerd hebt. En ik heb met mijn bloed heb ik voor jou betaald. Ik heb het allemaal heel gemaakt. En dan komen we bij Yeshua. Dan komen we bij de naam boven alle namen. Die naam gemaakt heeft in mijn leven. En ik hoop dat hij ook naam maakt in jouw leven. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij heeft zichzelf opgeofferd voor jou om jouw hele leven heel te laten... om jou ook vrij te maken van schuld, van zonde, van pijn. Dus als je ergens mee loopt... als je met, met wonden loopt... omdat je niet dicht genoeg achter de Heer Jezus bent aangegaan... als je voor hem uit bent gesneld met je zwaard... want het kon niet zo gaan zoals hij dat wilde. Het moest anders, want jij is beter dan hij. Hij vergeeft het je allemaal... Als je niet voor hem uit bent gegaan. Maar als je veel te ver achter hem bent gebleven. En zijn stof is niet op jou neergekomen. En dan zegt hij, kom dichter bij mij. Als, ik dichter bij jou, als jij dichter bij mij komt, kom ik dichter bij jou. En ik zal je leven heel maken. Ik zal je laten zien hoe dat ik je leven bedoeld heb. Ik zal je tot je recht laten komen. Ik zal namaken in jouw leven. En dat is wat de Heer wil doen. En daarom... Zeg van, als je hier nu zit en je zegt van. er is niet eens Godspraak in mijn leven. Ik hoor zijn stem helemaal niet. In deze gemeente zijn genoeg mensen. die een strak genoeg lijntje hebben met God. om jou een woord van hem te geven. Strek je daarna uit. Na de dienst. ik weet niet hoe dat het verder is geregeld. Ik heb van Christel ergens wel een formuliertje gekregen. hoe dat het eruit moet zien. maar ik ben daar echt gewoon niet goed mee. Maar er komt een moment. En als het niet komt, dan ga je gewoon bij de koffie. Ga je naar iemand toe. En zeg je, ik ben hier afgedwaald. Ik ben hem hier kwijtgeraakt. Maar ik wil dat hij namaakt in mijn leven. Ik wil, ik wil weer dichterbij komen. Ik wil me weer heel voelen. Ik wil die pijn kwijt. Ik wil die zonde kwijt. Ik wil die schuld kwijt. Ik wil heel dicht bij de Heer Jezus zijn. Ik kom naar voren voor gebed. Ik kom naar voren voor profetie. Laat je vullen. Laat je leiden door hem. Het is echt zo fantastisch. Dank u, Jezus. Ik weet niet of de mensen van het gebedsteam uh, naar voren willen komen. En uh, gaan wij ondertussen <coughs> zachtjes doorspelen. Heren, ik kom tot u. Mocht je ervaren dat je voor iets wil bidden of laten bidden, dan mag je naar Ine.